0: は加藤和也です、えー。始まりまして第2回目の番組なんですけど、前回に引き続き
1: 収録は陸口子さんですが、えー、第2回目のゲストも尾野君です。はい。はい、こんにちは。こんにちは。前回はあれですよね。メジャーのち
0: ょっと触りのところを。をそうですね。今回もその続きなんですけど、えー、もう一度契約のことについてもう一回ちょっと聞きたいなと思いますうね。はいえー事務所との契約をまず最初にしたってことですけども。そうですね。契約書はあったんですか。すあり
1: ました。あったんですね。ええ、あんまり覚えてないけど。まあ、あったと。正直その、夢を持って。やってきて。契約書にを書いて、まあ、レコード会社の時はレコード会社と契約書もあって。事務所の時は事務所の契約書なんですけど、ものすごい長いんですよ。よえー。こう、持つばっかりですよ。はい。こうが持つが。こうが,が<笑>何ページぐらいあるんですか。いやー、まあ、そんな時点みたく長いわけじゃないけど。うん、はい。七八。10枚ぐらいの紙にざっくり言うと、すごい小さい字でこうがオツがこうがオツがあって、多分あれを全部理解してサインする人はいないと思います。<笑>バンドメンバーにそういうすごい人がいたら別ですけど、ね、あのー、もう契約団任すときゃみたいな希望で人がいたりすると思いますけど、僕みたくソロでやってて、かだからまあ、信じてサインするしかないですよ、ね。うん、事務所で、事務所にサインして契約して、私の場合は、必死にライブをやって必死に音源を送って幸いなことにメーカーの方何人か興味を示してくれてライブの動員は全然なかったけれども音源面白いじゃないかってなってくれてでビクターの契約をこうしてここで
0: もう一回ちょっと聞きたいんですけどレコード会社メジャーのレコード会社というところと契約するんですけどその時は、えー、なんかど
1: ういうふうに声がかかったんですか最初。事務所の人から何々会社の人何々さんが興味を持ってるんで次のライブに呼びますと、うん、その度に僕はもう吐きそうにないのがライブして<笑>この日この夜で人生が決まるから、ね、<笑>なるほど。それが何夜かあったんですだからその時は辛い記憶しかないですそのい下北沢に行くといまだに気持ちが重くなるのは下北のライブハウスに行って勝負のライブが多かったんですよ<笑><笑><笑>いやもう旧とかあと新宿ではロフトとかのステージとか,、はい、とかあと何かのイベントでよくそのリキトルームなんかに僕出れるあるじゃなかったんですけど何かの,そのタイ,イベントで出してもらったりする時に、うん、当時新宿,いい新宿にあったりするそうそうそうです、うん、そういう新宿にありましたねそれさえ忘れて新宿にありましたね今よく見てました恵比寿ですね、はい、でそこでセッティングされるのは事務所の人たちがここここがここに呼ぶべきだってライブを選んんででくれてるんですよね、はあ、ライブは何個かやるけれども、はい、メーカーの人を呼ぶかなって言っれるのを言われるのは,るライブは割と大きめの箱だったりんな何らかの理由で客が埋まってたりほその,のその人たちの客がいっぱいいたりもしくは僕らの,しあの知り合いを呼んだりして客を集めれるような見せ方ができるような状況に、はい、興味を持ってくれたレコード会社の人を呼んで、はい、そのレコード会社の人見にに来る人人っっててだだんんん上の人になっていくんですよね<ー>最初はその発掘する立場の20代とか30代前半の人たちなんですけど、はい、どんどんその,その人の上司が来て最終的にはレーベルの代表が来てでそれでそのあれを突破して、ね、初めてメ
0: ジャーデビュー。なるほど、僕よく関係者席で見ることも多いんですけど、皆様。関
1: 係者席はそれですね。あの、いらっしゃいますね、そういう人。うん、そういうライブって、でもね、今考えたら、あんまりいいライブできないんですよね。なるほど。フラットじゃないので、だから僕は、俳優さんとってね、楽屋で履きながら、気合のみで。押し引き、たし、引いたり押したりじゃなくて、押すのみでしかできなかったです。パジャマ着たりして。ああ、ね、パジャマ着たジャケットのやつもありました。ね目をひんむいてエレキギターをかき鳴らしるってように弾きそして楽曲を表現するっていうどっかパンク的なライブをしてたそれしかできなくてでもフィールドは音源だと思ってたので音源で評価された上で念のためライブを見るかっていうでそこでおそらく今考えれば立ち姿とかその人の見かけとか話し声とか喋りとか全部見てるんですよね上手いだけの人はたくさんいるのでそれプラスアルファで何かを求めにレコード会社の人が来て、はい、そこを突破したらレコード会社の契約書がようやく来る,あるまあ事務所に話が行くとうそうです会で事務所から言われるんですね、はい、その小野君こことここは興味持ってくれてるんですけど私はここにこっちを押したい小野君もそうだよね僕もそうですビクターサザンオールスターズが好きだったから、はいはい、ビクターはサザンオールスターズのレベルです、はい、あそうですサザンさんがいるんです僕の夢がこっちですって言ってこうで、契約してそれは契約会議室かなんかに行
0: って契約書を交わしたんですか
1: 契約書はもらってきてこちらで書きましたあそうなんですねあちらの前で僕の場合はあちらの前で書いたんじゃなくてただその前に会議は何回かありました事務所の方でメーカーに呼ばれてメーカーに呼ばれて表参道の話し合って大きな会議があって会いましたよねはいでそこで上の方でこういいと思ってるんだけどどういう目指したいのみたいな話になりこっちはまあゆなんかもう本当とは浮きせだった感じだからそれが破綻にならないように気付くってい、ね、んか変な行動をして破綻にならないように嫌われち,そ<う>れちゃって終わっちゃったからみたあすごい保守的な,なるほど<笑>攻めのはずなのにそ
0: こでの,、はい、その契約の内容ですよねはまあ、あのよく何年で何枚リリースと
1: か聞いたりするんですけどまあこれ言っていいか分かんないですけど、うん、まあそんな変な話でもないので、はい、私は確か2年か3年だったと思うんですけど曖昧だったんですよねその曖昧じゃなかったと思うんですよ契約は私の記憶が曖昧なんですけど契約<笑>であいならないと思うんですよね<笑>絶対ないです<笑>おそらく3年契約なのに2年ぐらいでなんかの理由年ぐらいで終わったようなイメージなんですけど、まあ、2年だったのかもしれない契約が 2>, 2年何枚みたいな。うんそういうい契約書に書いてあるりますよ、ね、書いてあります
0: じゃあその時期が来ると更新するかどうかを決めるみたいなそういう感じなんですねですはい。で更新しないってなると
1: 契約切れといわれるいわゆるメジャーでアーティストじゃなくメジャーで所属している CD がいつでも全国のタワーレコードに置かれるアーティストじゃな,な,なくなると
0: じゃ更新ずっとメジャーでやってるっていう人はもうずっと更新を何年かおきにしてるってこと
1: ですかねメジャーメーカーは更新しながら事務所だけ変わってる人もいますしなるほど逆に同じ事務所にいながらメーカーを渡り歩いてる人もいますしーー不思議ですね外から見るとすごい不思議にまあまああんまりそうですよね、
0: うんえー、お金のことも書いてあるんです
1: か,それかいうん契約金がいくらとか知らなかったです、ね、書いてなかったとでも,もその陰性が何パーでとかああ、それす。書いてます。書いてます
0: の判刑がどうのこうのとか、っと書いてますよ、
1: ね、そうですね、うん、判刑はどうなんですかいや、正直、全然覚えてないんですけど、感覚的には、例えば3000円のアルバムが売れたら、作詞作曲、作詞作曲して、歌を歌,歌って、っって演奏もやって、うん、何パーぐらい入るのかなと思ってたんですけど。あれ 10% も入ってなかったような気がしますけど感覚的ですよ詳しくは分かんないですけど感覚的にはもっともっと少ないはずですよねその周りの話を聞いてても作詞だけの人とかね歌唱印税なりバンドだったら例えばドラムで作詞曲しない人だったら演奏のアーティスト印税っていうだけになるので本当にウェジャーデビューしても働かなきゃやっていけない状態なので本当に一部の人しか食べてはいけないですよね。ねバカ売れしない限りってこと、ね、そうです。一人だったらまだちょっと売れればもしかしただ売れたとしても若い才能のある人たちが控えているのでその契約が続くかもわからないし、うん、それは入ってからいろいろ不安になったことです。その、えー、メジャーデビューしてからも事務所からの給料という
0: のがあるんですか。ああったですよ。うん、そんなに多くはないですか。なるほど。給料プラスまあ印税っていうことですよね。そうですね。レコード会社から
1: 給料はないですよね。ないです。そう,いうことですよね。単純に給料がないと。うんアルバイトをしながら、うん、結構な時間のアルバイトにしながらやんなきゃいけないので、うん、単純に職業音楽家ではないっていうか、うん、ちょっとバランスが崩れちゃうこともあるので、うん、そこは事務所がよく出すケースが多かったと思います私以外で。当時ははでですすねねた、えー、ただそういういのも崩れんよ今僕が、えっと2006年あたり私は切れたんですけど契約が、はい、その後あたりからよくその対バンス出たバンドとかよく私の後に契約は決まったよみたいな話もよく本人から聞いたり外部から聞いたりいろいろしてたんですけどショットの契約っていうのが多くて、はい、ショットの契約は何かっていうと、はい、CD1 枚だけ打ち替え出しますよと、はい、あに人に対する3年契約とかではなく CD1 枚なるほど、はいそこが一応ののメジャーっていいうもになたそこの契約は出した瞬間にじゃあ終わるそうですよねだからもし売れたらじゃあ次もやりましょうかみたいなそこに契約金だの何だの発生してるかわからないんですけど今までのそういうメジャーの形が変わってるのは体感してますけどそのあ年の時点でそうです2006年の時点で私が高校の時目指し始めたその空気感じゃないなっていうかその。なんかメジャーといえばテレビに出たりラジオに出たりしながら何年かやってみたいな感じでしてたけど、ね、ショットってそういう<笑>ラジオのレギュラー持つわけじゃないじゃないですか,か私はラありがたいことにずっとやりたかったラジオのレギュラー札幌の STB の「アタックギャング」っていうのをや,やらせてもらってたので、うん、そういうのも夢がかなった感じはありました、うん、その体感としては、うん、結果的には契約が切れてしまったけどデビューを果たした時の体感としては思ったものと違うとこもあったけど、そんなに快適してなかったんです。うんうん、でもショットの契約はおそらく皆さんが考えるメジャーの契約とは違いますね。うん、まあざっと話すとこんな感じでさ、ね。メジャーデ
0: ビューしてるまあ二年なり三年なり契約という中で、はい、でもやることはデビューしたからには普段いっぱいあるようなイメージ印象があるんですけど、はい、そうするとバイトする時間ってないような気も
1: するんですけど、どデビューしたての時はもちろんないんですね。うん、キャンペーンっていうのがあって。うんうんうん今までメジャーデビューしてなかった人が明らかに違うのは全国に CD が置かれると、うん、そしたら全国の CD 屋に行ってインストアライブを、はい、僕なんかああの特に一人だしギター一本でやる人はおそらく多いんですよね、えー、やらない人でもカラオケ使ってやる人もいですけどバンドでもやるんですかバンドだとよく札幌に住んでた時に、うん、私がメジャーデビューを目指してる時にタワーディコードによく見に行ってたんですよタダ、うん、で見れるんだ、うん、メジャーのアーティストたちよくババンンドののメンバーが簡易的なセットでギみとかたわれ棒ありますねありますよねそういうので全国を回ってで定期的に CD を出せるのがメジャーなので夏にリリースしたら次の完売会議シングル何にするか決まったらそこに向けてアルバムを作るとかそういうのもしなきゃいけないのでそんなにそのバイトをするようなあれはなかったですけど。
0: だからみんなそのメジャーになってどういう生活になるかっていうのをあんまりわからないままメジャーまで来てるんじゃないかなって思ってそうですね,ねおそらくそうですそに大野く今の話聞とそんな感じんななん目指して,指してそのまま来た感じ、ねうん、はいだからちょっとめ<ん>音楽やってる方にはミュージシャン目指してる方にはためになる話だったんじゃないかな<笑>い<笑>まあなりまいいんですけどね,<笑>えね、はい、勉強になりました
1: はい、はい、そして、えー、次のテーマとしてはそうですね、はい、メジャーのその形態が変わり始めていたのが2006年ぐらいだったので,ので、ね、のそれから10年だってどうなったかっていうところで、はい、前回ちらっと話したかはあれですけどその一番最初の目的である日本の橋の北海道の橋この人が南の橋の人に音楽を届けることがメジャーデビューしかそれを叶える方法がなかったのが。今は YouTube なの自分で配信なので叶えられるので、うん、真ん中に入るそういうメジャーレーベルメーカーですかレコード会社とか事務所とかなしでもダイレクトに世界に売って出せるようになったんですよ、うん、それがなったって言われ始めたのもだいぶ前なんですけど新作よりもちょっと前ですかです、ね、これからまず iTunes に登録できるんですよね自分で何かのツールを業者に頼まなくても英語を少しなんとなく読み取ればわかるような。うん、で、iTunes で iTunes とミュージックストア、ね、そうです。正式名称。iTunes ミュージックストアに自分の曲を棚に上げられるっていうことは、うん、まあ大げさに言えば世界中の人がメジャーの人の隣に置かれているような状況で買えるっていう大げさに言えばですけど、うん、つまりは CD という媒体を通して。は難しいかもしれないですけど配信という形だったら誰でもメジャーデビューに近いような、うん、さっきちょっと話したショットの契約っていうのは宣伝あんまり組まれないのでなるほど言ってれば出してるだけみたいな、うん、売れればラッキーみたいなところもあったと思うんですよね、うん、それに近いような形は個人でできるなるほどだからレコード会社にとって
0: もショットの契約っていうのはリスクがないわけだよ、ね、そうでお、ね、金をそれほどかけなくてもデビューさせられ
1: るよそうです,うです人間を育てるっていう時間はないですからねそういうい意味でででは自分で持っていけるので、うん、ただその今度みんなできるようになっちゃったら、うん、逆にその,その中から広い海の中にたくさんお魚がいて、はい、それを出会うのが大変になっちゃっててある意味健全なことではあるなっていうこだなんとなくそのあのレコード会社の人と話したんですけど100万枚とか売れなく、まあ、一部今売れてますけどまあ普通のその。うん CD リース100万万枚枚売売れれれることももななければ10万枚も売れないんですただ5万枚とか3万枚とか2万枚がコンスタントに売れてくれればその経費を削減した分昔見たくそういうふうにいろんな人が入ってなくてシェイプされたその制作費の中で自分でレコーディングできる人も増えましたしね、うん、それもね<で>機材も発揮し,たしそうですね機材は本当に良くなったんでマイクもなったんで昔の今の4 8 7っていうマイク一択みたいなとこあったんですけど普通の人が聞いて分かんないぐらいのマイクが2万円とかで買えるのでまあちょっとは違うんですけどね違うんですけどそれは我々の観点から言うは違うだけでそういうのがまあそういうのに代表されるようにパソコンとか録音機材も発達される、はい、金をかけなくてむあの作れるようになったんですけど、はい、その分海の中にたくさんいる魚を誰かがキャッチするっていうのはもう100人いれば100人多様化した、はい、そこは健全だとは思うけど。はい対応化したんですけど今度どういう人が聴かれるかっていうと、あのー、YouTube とかで YouTuber の人と戦っても結自分をプロモーションするのがうまい人が、うん、曲もプロモーションをできるっていうような図式にもちょっと,となって全部じゃないですけど個人でやってる人に限っては個人でやってる
0: セルフプロデュースができるっていうことが
1: むしろ音楽性も大事ですけど世の中にとりあえず何でもいいから投げ込むっていう、うん、視点でいけば。そういう能力が必要になってくる。そうですね。結局自分を表現するのがとてもすごい人がいて、うん、とっても素晴らしい音楽を作ってる人がいるけれども、ネットに詳しくないもしくはユーチューブに上げるのみで、私ねもうなんかユーチューブに上げるのみなんですけど、はい、それを本当は拡散しなきゃいけないです。まあユーチューブに上げられないぐらいの人もいます
0: よね。ねそうなんです、ね。素晴らしいミュージシャンでも、まあ、パソコン全然できないとかね当然います
1: し、ね。宣伝打つだけだったら例えばもうん。100万円っていう宣伝費は別にレコード会社からしたら当時は高くはないんですけどそんなにその制作費全部合わせたらすごい金額ですかねただ制作費を抑えて多分例えばケー,あのケースとしてその自分で CD を出したいと思った人がいたとします沖縄あたりに例えばですそうすると今までメジャーデビューしなきゃいけなかったものがまずは音源を自分で卓録できるとしたら自分で機材を揃えて録音してできちゃうと。ほとんどお金がかからない,かかんないです。初期投票は必要ですけど、そんなに高くない。で、1曲できて iTunes に登録するのに1万円かかんないんですよね。8000円ぐらいで全部、もっと安いかもしれない。済んじゃうと。で、そこで、シェープにシェープを重ねてできた楽曲を YouTube だのに上げて iTunes で買わせるための宣伝をすると。そしたらそこへのリンクを今個人で Google に宣伝打てるんですよね。a d w o r s とか、あと Facebook 広告とかも値段が安いので。つまりその100万のそこにかけるんです。そしたら、とりあえずは再生黙ってただけじゃ再生されないものを自分で洗練させて再生させることはできるんですよ、うん、原理としては。うん、だから当時で言えばテレビ見て打たれる CM のように、うん、YouTube 広告で、うん、その見てる時に広告出るのもあれば最初に10秒間出て飛ばせますかってここまで<ー>あれは個人で打てるので、はい、そういうとこまでもやる気になればできるんですけどそこまでの役割を当時はメジャーネただまあできるからいいってわけじゃなくて、うん、そのなんていうんですかね、うん、ある一定以上のクオリティの楽曲かどうかはそこの過程にはないんですよねそこのジャッジメントがそうですねだからお金ある意味持ってれば持ってれば例えば1億円あればものすごい数の YouTube 広告や何やら受けて,て,てやろうとまはできるけど多分そこで響くかどうかは私も未知数なので、ただそれができるってことだけでも、とんでもない10年だったなと、個人的には思います。
0: 大きく変わとんでもない違いとかは、まあ、家に一概に言えば、20時
1: 間ぐらい働くとか、そうなんですよね。だからそういう意味では、この10年はそれまでの10年とは大きく違う。メジャーデビューというものの意味も大きく変わっしそれまでの50年、60年、戦後からの歴史と、今の10年はだいぶ差が。そうですね。もともと言うと
0: 戦後もでま音楽業界がねあの商売として成り立ってきた戦後だと。そうですよね。そうですね。まあシンガーソングライターもねあのそんなにはいなかった元々はね。歌手歌いその通り歌う歌い手さんだったわけで。それも誰かが育てて出そうっていう意思が他にあって。はいですもんね、まあそれで僕は当時はそれでよかったと思う今でもそれでもいいと思うんですよ歌,歌のプロテッショあルだっていう意味ではねそれがいつの間にか詩が自分で曲を作って詩も書いて歌うのが当たり前になってきた、はい、まあ70年代以降かなと思うんですけどそう,すそうですね,そうですね特に80年代後半からはみんな自分であの歌の歌唱の当たり前みたいなそうですね,ねそれもあのだやること増えてると思うんです
1: よ、うん、歴史的にはそうですねそこも大きな、うん、流通っていう意味ではここ10年すごいですけど、うん、そういう様式はももうう変わりまね昔から自分で
0: 発信したいことを歌う人が自分で発信することも考えて歌うっていうのはそ
1: うですねもともと
0: そういうスタイルじゃなかったんですよそうでそうよねいう意味で言うとんかそういう大きなどんどんやることが増える流れは
1: 増えてますよねあるかなと思う一人ののやること求められるは増えてます<う>だからネットもできずに、録音もできずに、ただギターだけで歌うっていう人は、誰かそういう人をつけないといけないから、結局、メーカー的な役割の人を、個人でもエージェントじゃないですけど、見つけなきゃいけないので、結局、や,やることは、すごい求められるのがあると思います面白いところ
0: でもあり、なんか、多様化してるはずなのが、逆にしてないんじゃないかっていうような気もしないですね。<笑>そうなんですよね。はい。じゃちょっと<ん>まあ一回また切りまして、もう3回目であの終わりにしたいと思います、ね。あわかります。最後、はい、最後まで三回やりたいと思います。じゃ今回はここまでで。はいありがとうございました。はい